0: Appena si decide di farne a meno, ci si accorge di come gli aerei ci impongono la loro limitata percezione dell'esistenza, di come, essendo una comoda scorciatoia di distanze, finiscono per scorciare tutto, anche la comprensione del mondo. Così scriveva Tiziano Terzani in un indovino mi disse «E voi vi siete mai chiesti, mentre viaggiate, quanto realmente sia lontano un luogo?» Ormai tutto sembra così vicino in questo enorme mondo. Già, sembra, ma non è così. Siamo noi che siamo diventati più veloci, in qualsiasi aspetto delle nostre esistenze. Così veloci che perdiamo la pazienza davanti al minimo ritardo o intoppo. Non ci soffermiamo a pensare, ad apprezzare quanto la tecnologia ci abbia permesso di accorciare le distanze. Reali e non Possiamo fare videochiamate con i parenti e gli amici lontani. Possiamo saltare su un aereo e andare in vacanza oltreoceano. Possiamo mandare mail, guardare gli stessi programmi alla tv, anche se siamo a migliaia di chilometri gli uni dagli altri. Andiamo al lavoro in macchina oppure possiamo lavorare comodamente da casa. Prendiamo treni ad alta velocità. Ma non fatevi ingannare, le distanze sono sempre lì. E nella storia che sto per raccontarvi, tempo e lontananza assumono una dolorosa importanza. Un'importanza che noi, così viziati dalla modernità, abbiamo forse dimenticato. Io sono Lucia e questo è Vivi, storia di qui ed altrove. L'isola di Roanoke si trova tra la costa del North Carolina e gli Outer Banks, la lunga striscia di isole che separa la terraferma dall'Oceano Atlantico. Non è grandissima, si estende per circa 20 km e ha una larghezza di 5. È praticamente da sempre abitata. Gli archeologi hanno rilevato segni della presenza di varie popolazioni indigene, alcuni risalenti addirittura all'8000 a.C. Proprio su quest'isola, gli inglesi tentarono di fondare un secondo insediamento nel Nuovo Mondo, dopo quello di St. John di Terranova, che risaliva al 1583. La triste corsa ad accaparrarsi le terre di questo immenso territorio era appena cominciata. La regina Elisabetta I aveva incaricato Sir Walter Raleigh di organizzare una spedizione e di reclamare qualsiasi terreno che non fosse già proprietà. Di un'altra nazione europea. Il 27 aprile del 1584, due navi, con a capo Philip Medas e Arthur Barlow, i due capitani incaricati da Raleigh, salparono alla volta delle Americhe. Il progetto era quello di esplorare la costa est del nuovo continente alla ricerca di un luogo adatto a un insediamento. Le navi attraccarono nel luglio dello stesso anno, proprio a Roanoke. Gli equipaggi incontrarono gli abitanti del luogo, i Roanoke, i Secotan e i Croatoan. I primi contatti furono amichevoli. L'isola sembrava il posto che cercavano. Così Barlow si rimise in viaggio verso l'Inghilterra per comunicare la buona notizia. Con lui a bordo c'erano anche Mantio e One Chase, due nativi delle tribù locali. Sir Raleigh fu entusiasta del risultato. Ospitò Mantiò e One Chase a casa sua a Londra e incaricò immediatamente lo scienziato Thomas Harriet di studiare la loro lingua, per poter cominciare a comunicare. Poi riferì alla regina che era stata trovata una terra rigogliosa e adatta ai loro scopi, e che in suo onore l'aveva chiamata Virginia. Si mise infine al lavoro per organizzare una nuova, più imponente spedizione. Nel 1585 una nuova nave con a bordo 107 uomini, sbarcò a Roanoke. La situazione si rivelò da subito complicata. In attesa di una nave con nuove provviste i coloni per sopravvivere si appoggiavano alle tribù locali che dividevano con loro le riserve e li aiutavano nella pesca ma il cibo e le risorse scarseggiavano. Il malumore tra i coloni crebbe velocemente. Il culmine si raggiunse quando il comandante della colonia, Ralph Lane, con il falso pretesto di una coppa d'argento rubata, uccise il capo dei Secotan Wingina. Senza più risorse di cibo e ormai in una situazione di conflitto con i nativi, fino a quel momento loro unico appoggio, la colonia venne abbandonata e i suoi abitanti fecero ritorno in Inghilterra. Se però... Non si diede per vinto Nel luglio 1587 117 persone arrivarono a Roanoke Tra loro, questa volta, anche donne e bambini Governatore della colonia era John White Che era anche un artista I suoi acquarelli sono oggi esposti per la maggior parte al British Museum E ci offrono un prezioso sguardo sul passato del continente americano con lui c'erano sua moglie, sua figlia Eleanor che era incinta, e il marito di lei, Ananias Dare. Il 18 agosto Eleanor diede alla luce sua figlia. Virginia Dare era la prima bambina inglese a nascere in terra americana. Più o meno negli stessi giorni, Manteau che li accompagnava venne battezzato e divenne il primo nativo americano a entrare nella chiesa anglicana. Grazie a lui la sua tribù I Crotohan rimase amichevoli con i nuovi arrivati, nonostante i rapporti con i Sekotan e i Roanoke fossero irrimediabilmente compromessi. Mantio si rivelò un amico e un alleato prezioso e continuò a fare da interprete e da tramite, anche dopo che i coloni uccisero per sbaglio alcuni membri della sua tribù, tra cui sua madre, che ne era il capo. Come era stato per i loro predecessori, i nuovi coloni si trovarono immediatamente ad affrontare una vita che non era affatto facile. Quando il colono George Howe venne ucciso da un gruppo di indigeni mentre catturava granchi sulla spiaggia, la situazione peggiorò. L'atmosfera nella colonia si fece pesante, gli abitanti erano preoccupati e impauriti e, come sempre, le risorse scarseggiavano. Convinsero il governatore a tornare nella madrepatria in cerca di aiuto. Il 25 agosto John White salutò la moglie, la figlia il genero e la nipotina appena nata e salì a bordo della nave non avrebbe più rivisto nessuno di loro. Il progetto era di raccogliere forza lavoro, utensili e provviste e fare ritorno nel giro di tre mesi a Roanoke, ma purtroppo il tempismo di quel viaggio fu pessimo. White arrivò in Inghilterra esattamente all'inizio del conflitto con la Spagna. Tutte le imbarcazioni consone vennero quindi requisite per essere impiegate contro l'armada spagnola. Vi ricordate? tempo e lontananza. Pensate a quello che deve aver provato John White. Lontanissimo dalla sua famiglia, impossibilitato ad avvertirla, poteva solo aspettare e l'attesa si rivelò penosamente lunga. L'uomo riuscì a rimettere piede a Roanoke solo nel 1590. Le sue speranze di rivedere la moglie, la figlia e la piccola Virginia, che ormai aveva tre anni, rimasero subito deluse, perché dei coloni non c'era traccia. L'insediamento di Roanoke risultava abbandonato, ma non di fretta, non c'erano segni di lotta, era stato tutto accuratamente svuotato, anche le imbarcazioni erano sparite. Prima di partire, White e i coloni si erano messi d'accordo che se questi ultimi avessero dovuto spostarsi avrebbero lasciato scritto il nome della destinazione e che se lo spostamento fosse stato violento o costretto avrebbero inciso una croce di Malta. White tirò un sospiro di sollievo quando vide che sul legno della palizzata era incisa la parola croatoan e su un albero l'iniziale cro. Per fortuna nessuna croce. Si convinse che i coloni si fossero spostati sull'isola di Croaton, oggi Hatteras Island, dove viveva la tribù di Manteau e che fossero al sicuro. Ah, parrebbe tutto così facile a questo punto. E vorrei dirvi che White salì in tutta fretta sulla nave e arrivò a Croaton, dove poté riabbracciare la sua famiglia e la nipotina Virginia, che tanto aveva desiderato rivedere. Ma non posso. Non è così che è andata. E d'altra parte ora non starei qui a raccontarvi questa storia». White non andò mai sull'isola di Crotone. Ah, certo, ci provò, ma non ci riuscì. La nave con cui era arrivato cercò di avvicinarsi all'isola, ma venne colpita da una tempesta e perse tre delle sue ancore. Non potendo rischiare di perdere anche la quarta, il comandante ordinò il ritorno in patria. White morì nel 1593 senza sapere cosa fosse successo alla sua famiglia. E i coloni? Le teorie sono molteplici e tralasceremo le più bizzarre che tirano in ballo alieni e zombie. Non c'erano, come sappiamo, segni di lotta o resti di alcun tipo nella colonia abbandonata, quindi si pensa che non siano stati vittime di incursioni violente o di epidemie, almeno non all'interno dell'insediamento. Erano però, come sappiamo, in difficoltà. Non potevano sapere che fine avesse fatto White, né se sarebbe mai tornato. Erano tanti e nessuna tribù avrebbe potuto accoglierli tutti, quindi è probabile che si siano divisi in gruppi e che in effetti abbiano abbandonato la colonia. Ma per andare dove? Potrebbero almeno in parte aver seguito Mantio sull'isola di Croatoan, come indicato nell'incisione, o essere stati comunque assimilati dalle popolazioni locali. Ci sono varie testimonianze successive che parlano di nativi americani con occhi e capelli chiari. L'esploratore Morgan Jones, per esempio, che si recò in North Carolina nella seconda metà del Seicento, dice di aver incontrato indigeni che parlavano l'inglese. I coloni potrebbero anche essersi spostati sulla terraferma. C'è anche un dettaglio affascinante. Brent Lane, della First Colony Foundation, ha scoperto due piccole toppe sulla cosiddetta Virginia Pars, una mappa creata da John White. Grazie agli scienziati del British Museum è stato possibile scoprire che i pezzetti di carta erano stati applicati per nascondere due forti disegnati con inchiostro invisibile. Sicuramente l'intento di White era quello di celare la posizione di questi luoghi ad eventuali nemici, forse agli spagnoli. Uno di questi due rifugi si trova a una ventina di chilometri da Roanoke, sulla terraferma. Negli ultimi anni sono stati fatti degli scavi nella zona. Benché non siano stati trovati resti di una costruzione, gli archeologi hanno rinvenuto vari utensili che risalgono all'epoca dei coloni e che potrebbero indicare un insediamento in quel luogo. Un'altra teoria ci porta invece nella zona di Chesapeake. Lì, circa vent'anni dopo la scomparsa dei coloni, un altro gruppo di inglesi creò l'insediamento di Jamestown. Tra di loro c'era il capitano, John Smith. Capo Powhatan, della tribù che viveva in quella zona e padre di Pocahontas, raccontò al capitano Smith di aver ucciso anni prima dei coloni inglesi che erano entrati nel suo territorio. Non abbiamo modo di sapere se l'uomo abbia detto la verità, se si trattasse proprio dei coloni di Roanoke, se fossero tutti o solo una parte. Comunque, anche questa rimane un'ipotesi. L'8 novembre 1937, un uomo di nome Lewis Hammond si presentò all'Emory University di Atlanta con una pietra di quasi 10 chili che disse di aver trovato nell'agosto di quell'anno mentre era in viaggio in North Carolina vicino al fiume Chowan. Sulla pietra era inciso un messaggio diretto a John White in cui quella che si suppone essere Eleanor racconta i tragici avvenimenti seguiti alla partenza del padre, tra cui la morte di Virginia e Ananias per mano dei nativi. Il ritrovamento della pietra scatenò la stampa e la popolazione. Tutti erano convinti che il mistero della colonia di Roanoke avesse finalmente una soluzione. Vennero rinvenute altre 47 pietre con iscrizioni di vario tipo, ma tutte queste sono state dichiarate dei falsi. Rimane invece aperto il dibattito sull'autenticità della pietra di Hammond. Nei secoli il mistero della scomparsa della colonia di Roanoke è diventato parte del folklore americano. E Virginia Dare è una figura quasi leggendaria. Il suo compleanno viene ancora celebrato ogni anno in North Carolina. Il numero esatto dei coloni che sono scomparsi è in realtà oggetto di dibattito, ma la cifra più accreditata è 115. Tra di loro c'erano anche 11 bambini. Immaginiamoli per un attimo al loro arrivo scendere da quella nave con gli occhi speranzosi, stanchi e smarriti. Non potevano sapere che la loro storia, distorta e nascosta tra le pieghe del tempo, sarebbe diventata il primo vero mistero della storia americana.